0: Bienvenue dans La République Inaltérable, la balado-diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain, le conseiller politique d'Afida Turner. Bonjour Alexis. Salut
1: Antoine, tu crois pas si bien dire, hein. elle est à Paris, Afida, on va bientôt se voir et on prépare un gros gros coup pour 2022.
0: Mais ouais, ouais j'allais te demander s'il se passait quelque chose parce que j'ai vu des gens t'insulter et ressortir et la fameuse photo de vous deux euh, sur Twitter. Euh, Il se passe quelque chose du côté d'Afida euh... Je suis
1: censé, hein, pour les trolls macronistes, être le mazarin hein, d'Afida Turner. Euh donc je ne sais pas je, je vais la voir hein, je, on, on va en parler mais apparemment elle, elle, elle tweet pas mal de trucs disant que elle cherche des signatures et qu'elle y va. Quoi. Donc, euh, peut-être qu'on va faire un, un lien avec Bigard, peut-être qu'on va, on, on va lancer un, un grand mouvement hein, qui, va, qui va révolutionner la, la politique française. Euh, parce que Bigard dit une chose qui n'est pas fausse en disant bon, Vous savez, quand on voit ce qu'il y a en face, moi, je peux, pourquoi je n'irai pas euh, Et malheureusement, avait on, on, un temps de réflexion, euh, on peut se dire C'est vrai, Gérald
0: Darmanin ou Bigard Qui, qui, qui croire qui, qui voter Donc, que... tu, tu deviens l'éminence grise d'Afida Turner pour la prochaine présidence. Ouais,
1: tout ça, c'est populiste, c'est affreux. C'est oh mon Dieu,
0: qu'est-ce qu'on va faire de la démocratie si on peut plus voter pour le petit golden boy de l'oligarchie? Qu'est-ce qu'on va faire? Je rappelle que vous pouvez retrouver plus d'infos sur les références évoquées ainsi que les épisodes précédents en réécoute dans toutes les apps de podcast et sur le monde moderne.média. Vous pourrez par exemple réécouter le sixième épisode de Crime sous Cric proposé par l'association Crime Alt. chaque premier samedi du mois. Ce mois-ci, Carole et Fabrice se sont prêtés à un petit jeu de définition du crime organisé. Au programme aujourd'hui, des recommandations un peu spéciales, un tour sur l'actualité de la semaine et en deuxième partie, un invité, Alexis, tu parlais justement du Mozart de la finance.
1: Oui, euh, Eric Stemlen qui a écrit Opération Macron, un livre qui n'a pas trouvé d'éditeur en France, hein, euh, qui a été édité donc au Cerisier, un éditeur belge, parce que ce livre euh, a l'outrecuidance en fait, d'expliquer de, comment a été créé Emmanuel Macron par...
0: Euh, eh bien, euh, le, 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 la haute finance euh, la haute bourgeoisie française Ouais. et on a décidé de vous mettre ce genre d'interview dans le thème de la République inaltérable à la fin des épisodes chaque mercredi plutôt que de vous abreuver de nouvelles publications quasiment tous les matins comme on a fait à un moment euh, dites-le nous, hein, dites-nous ce que vous préférez on n'a pas, pas forcément de, de religion de ce côté là mais voilà on teste ça, vous nous direz ce que vous en pensez des recommandations un peu spéciales ce matin Alexis, on a appris en fin de semaine dernière la mort d'Annie Cordy mais aussi de David Graeber, je sais que tu l'avais rencontré, un chercheur atypique, mais surtout l'un des plus importants de, de ces dernières décennies pour penser ce qui nous arrive et comment arrêter justement de subir la situation et euh, inventer d'autres sociétés. Je crois que c'était ça aussi qui était important. Il nous montrait qu'autre chose était possible.
1: Ouais, David Graeber, c'était un, un penseur anarchiste important hein, qui était euh, derrière Occupy Wall Street, qui a été aussi euh, très bon dans la vulgarisation de la question de la dette, expliquant que la dette était au fondement des, des sociétés humaines et qu'il fallait réfléchir aussi parce que euh, de la dette, de l'acceptation de la dette, découle aussi une certaine organisation démocratique et quand la dette devient euh, eh bien autre chose qu'un contrat de confiance, elle devient simplement un contrat d'explosion de, 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 des, des sociétés. Et, euh, et c'est vrai qu'il a été beaucoup aussi cité pour les bullshit jobs, hein, ces jobs à la con, tous ces, tous ces emplois du, du service de la finance qui ne servent à rien à part euh, euh, organiser une pyramide de captation du profit au profit de quelques-uns, euh, avec la perte de sens qui va avec. Euh, le, le, la question que pose David Graber sur, sur la dette est importante parce qu'elle pose la question de la monnaie, elle pose la question de l'organisation démocratique, mais c'est plus simple que, euh, bon, bah, on, doit, on doit se libérer de la dette et ne plus la payer, euh, c'est plus compliqué malheureusement. Euh, et et c'est vrai que ça, ça a été un coup euh, de, de, de perdre euh, David Graber aussi soudainement. Euh, sachant que en bah, ce moment on a grand besoin de, de penseurs comme lui, tout comme Bernard Stiegler qui était parti euh, 15 jours auparavant, donc ça commence à faire un peu beaucoup euh, au tableau de chasse euh, de la grande faucheuse, euh, alors que là on est on est dans une situation mondiale de crispation et de violence économique euh, inédite.
0: Et surtout est intéressant d'autant plus que s'il y a bien quelque chose dans le, ce, ce monde bouillonnant des idées que nous a montré le coronavirus, c'est que en fait le monde d'après, tout le monde a juste dit bah oui, regardez, j'avais raison, et j'avais raison avant, et ça m'a juste montré que j'avais raison. Euh, pour le coup, David Graeber que ce soit les bullshit jobs ou, euh, ou l'histoire de la dette, euh, là ça, on, on peut on peut le dire, euh, lisez-le, ça raconte, ça, ça explique beaucoup de choses aussi. Et puis euh, c'était quelqu'un qui était euh, qui était très abordable, très accessible, très sympa. Je me souviens que j'avais beaucoup écouté justement pendant la crise du coronavirus, donc c'était pendant, le, pendant le, le confinement. On vous encourage bien sûr dans la recommandation de la semaine à lire et écouter David Graeber, et puis dans mes recommandations de la semaine, l'adaptation en émission de radio pour la BBC, de la désormais classique Histoire de la Dette dont tu parlais. C'est résumé en deux heures, avec principalement sa voix qui raconte l'histoire, avec quelques interventions d'autres chercheurs. C'est passionnant et bien sûr d'actualité, comme tu le disais Alexis. Et puis en lecture, je vous signale la sortie d'un petit essai de Barbara Stiegler chez Verdier, qui aborde des thèmes chers à l'anthropologue euh, disparu aussi. Un petit livre jaune au format carnet de notes euh, qui dit bien ce qu'on retrouve dedans. Je vous avais parlé de son livre « Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique » sorti l'année dernière chez Gallimard en pleine crise des gilets jaunes. Dans ce petit bouquin chez Verdier, l'autrice raconte la sortie du livre et son basculement dans l'engagement politique, et euh, elle nous parle de cette dichotomie très classique entre l'intellectuel dans son bureau qui pense la société et les luttes, et celui qui agit concrètement sur le terrain, avec Marx pour référence évidemment sur cet aspect-là. Il y a des pages sans doute un, un peu trop exaltées vers la fin, mais c'est ça aussi qui fait l'intérêt de, de ce cours essai, qui est rafraîchissant je trouve, plein de bonnes pistes de réflexion pour la suite, et puis pour ceux qui n'auraient pas eu le temps ou le courage, parce que c'était assez euh, aride par moment euh, de lire le bouquin de philosophie politique et biopolitique dont je viens de vous parler, bah, elle en fait un résumé ici, euh, très simple, très accessible, en quelques pages, donc euh, voilà, je vous le conseille, c'est une lecture sympa à faire, euh, en plus c'est pas très long et c'est pas très cher, euh, du Cap au grève récit d'une mobilisation, 17 novembre 2018, 17 mars 2020, euh, je vous en lis juste un, un petit extrait euh, pour vous mettre dans le bain, où elle parle des retraites, cette réforme universelle illustration parfaite du nouveau libéralisme que je décris et la résistance massive qu'elle est en train de susciter est une preuve de plus que le cap est bien en train de vaciller. Je réalise alors quelque chose, la suite logique de ce livre ne pourra être que l'engagement dans les innombrables batailles politiques qui s'annoncent. « Il va falloir quitter le masque qui m'a protégé jusque-là, je ne serai plus seulement l'auteur d'un essai intéressant sur l'Amérique des années 30. Je vais devoir assumer publiquement d'être une adversaire politique du pouvoir en place. Euh, » Je crois qu'on en est... On commence euh, un peu tous à en être là, euh, Alexis oui, moi je... oui, on en est tous
1: là parce qu'il euh, faut voir la, la façon dont c'est dévoilé... Euh... Euh, finalement la, la caste euh, qui ne se cache plus euh, encore aujourd'hui euh, ou hier Emmanuel Macron remettait une médaille à la cofondatrice d'En Marche euh, qui est chez Unibail-Redamco euh, Opération Macron montre bien hein, cette, cette façon de, de faire entre les lobbies et, et ce pouvoir politique qui n'en est plus un, hein, qui n'est plus qu'un levier de commande du pouvoir financier euh, et je pense que oui, aujourd'hui, comme les masques tombent, on met les masques, mais c'est pour vraiment essayer de cacher encore, puisque le roi est nu, donc on n'a plus que les masques à mettre, euh, pour sauver un système qui, euh, qui ne tient que par la force brute euh, de la violence d'État et qui ne fait plus du tout consensus
0: dans la société. Et le cap est pourtant maintenu, quoi qu'il en coûte, c'est l'heure de la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète. hein. C'est de la pipe complète. hein. Avec tout d'abord un point Covid, Alexis, j'ai l'impression vraiment d'être au mois de mars. là. Euh, les ministres sont passés sur tous les plateaux télé avant la rentrée en disant qu'on était préparés au top. Hein, mais que de toute façon, il y aurait pas de deuxième vague. Euh, je ne sais pas si tu te souviens aussi de cette une du journal du dimanche avec Olivier Véran en photo qui titrait sur les vrais chiffres de l'épidémie. On l'a vu encore cette semaine dans des numéros d'équilibristes, ne voulant pas laisser croire aux Français que si on leur avait dit que le masque ne servait à rien, c'est pas du tout parce qu'on n'en avait pas, bien sûr. D'ailleurs, petite aparté, hein, je ne sais pas si tu l'as vu sur France Inter aujourd'hui, la vente stop Covid qui était extraordinaire, fantastique, franco-française et que toutes les données étaient stockées en France. D'ailleurs, les données ne sont pas stockées, j'ai trouvé ce, ce passage exceptionnel. Les médias et de plus en plus d'épidémiologistes étrangers nous montent du doigt alors que dans les médias français, on se moque de la gestion de la rentrée par le gouvernement anglais ou le gouvernement espagnol. C'était assez dingue la semaine dernière. Deux pistes de réflexion de mon côté que j'ai hâte de soumettre. Alors, tout d'abord, c'est le pensée printemps de Macron qui vient des délires de la Startup Nation. Euh, il faut toujours penser positif et ça donne des biais énormes. Là, je renvoie, j'en avais parlé déjà un petit peu au, au dernier livre de Rodrigo Aguilera, euh, le, le verre à moitié vide. C'est ça, hein, quand on veut, on peut. Il faut penser positif, sauf que le virus ne marche pas comme ça. Il a même plutôt tendance à chaque fois à aller vers les hypothèses les plus pessimistes. Évidemment, quand on est au pouvoir, c'est préférable de prendre à chaque fois les options optimistes. Hein. Si on te les propose, c'est que les scientifiques, les jugent probables, donc ben, c'est possible de se réfugier derrière en cas de besoin. Euh, on voit le résultat, notamment dans les établissements scolaires.
1: Oui, alors 26 ou 28 établissements fermés, plus de 200 classes fermées, alors, 12 établissements, je crois, euh, dans les dom euh, Bon, On va vous dire c'est rien sur 60 000 établissements. Euh, le problème c'est qu'on n'a pas prévu les... enfin, on n'a pas prévu les... Les... quelles vont être les... les mesures en cas de fermeture, notamment pour la, la continuité pédagogique, le congé parental euh, à savoir comment faire pour garder les enfants en quarantaine quand ils sont très jeunes euh, tout ça, ça devait être je pense quand on dit on est prêt à tout euh, dans le JDD, euh, quelque chose de penser en amont ben, on se rend compte que non, ça va être euh, improvisé, moi j'ai aucun problème de dire écoutez cette crise est telle qu'on n'est pas capable de prévoir mais on va improviser de la manière la plus rapide possible, sauf qu'on a des politiques qui dépossédés du pouvoir qu'ils euh, pensaient avoir euh, eh bien mettent en scène leur incapacité et donc mentent, mais de manière éhontée quand Olivier Véran dit je ne voudrais surtout pas que les français pensent qu'on leur a menti à propos du masque parce qu'on n'en avait pas, en fait il le dit il le dit ouvertement que c'était un mensonge, mais de, de manière déguisée en disant « je ne voudrais surtout pas que les Français pensent ça euh, ». Donc on, on est à un degré zéro du théâtre politique, qui est déjà quand même pas, pas beau à voir en temps normal, euh, et, euh, et avec une crise sanitaire dont on ne sait plus quoi penser parce qu'il y a eu trop d'ordres trop, trop de contre-ordres euh, trop d'informations euh, pas gérées trop de pédagogie ou pas assez un stop covid encore la faute de, de, de ces comptes français qui n'ont pas téléchargé parce qu'ils n'ont pas compris l'intérêt de cette application formidable et puis on a des images surréalistes hein, qui viennent d'Espagne ou une, une, une secouriste hein, qui devait respecter la quarantaine qui ne l'a pas respectée se fait emmener euh, menotée par deux cosmonautes enfin deux, deux policiers euh, ou agents sanitaires je ne sais pas comment il faut les appeler habillés hein, en cosmonautes sur une plage parce qu'elle pourrait transmettre ce virus mortel euh, aux gens autour d'elle. Et, et on n'est pas loin d'une dictature sanitaire euh, appelée par certains de leurs voeux en disant « Oui, on doit absolument se protéger de ce virus qui tue. Euh, ce virus tue, oui, beaucoup de virus tue, euh, mais on ne peut pas vivre dans une dictature sanitaire. » Donc c'est compliqué parce que ça pose des vraies questions, des questions qui ont affaire à la peur primal, hein, celle de la mort, celle de, du corps, celle de, du, du risque social réel hein, avec l'autre, le contact avec l'autre qui devient un danger. Donc on est en train vraiment de faire exploser la société à vitesse grand V. C'est la stratégie du choc, ça marche à tous les coups. Et là, ça marche particulièrement bien parce qu'il n'y a même pas besoin de mettre des moyens. Simplement un peu de, de mauvaise information, simplement un peu de mensonge, simplement un peu de mauvaise foi, simplement un peu de scientifique. Parce qu'effectivement, dès qu'on a un scientifique qui parle, on a tendance à l'écouter. On a vu que c'est plus compliqué que ça. Le monde scientifique, il est aussi politique beaucoup de ressorts avec de l'argent beaucoup d'argent des laboratoires donc maintenant c'est la course au vaccin qui va remplacer la blague des tests on a eu la blague des masques et puis on regarde les courbes et on se dit oui ça remonte, ça dépend des âges on ne sait pas maintenant que comment et on ne sait toujours pas comment lutter contre ce virus efficacement, même si visiblement la vitamine D c'est quand même pas mal donc, donc voilà où on en est, c'est un truc quand même assez incroyable moi qui me fais peur parce que on voit qu'une certaine partie euh, de nos concitoyens sont prêts à accepter la dictature sanitaire pour leur bien. Euh, quand on perd en liberté, on ne gagne jamais même en bien-être sanitaire, malheureusement. Euh, c'est un leurre de croire que euh, des gendarmes armés d'armes automatiques euh, vont vous sauver du virus.
0: Il y a une autre chose dans la gestion de la crise euh, actuelle par le gouvernement, c'est quand même une certaine arrogance qui est pour le coup bien française et pas uniquement macroniste, hein, à se voir plus beau qu'on est... En mars, on avait décidé que, bien sûr, on ferait mieux que les Italiens. Rappelez-vous de Cibet NDI, On a les mêmes discours aujourd'hui à propos de l'Espagne. À écouter Blanquer et compagnie, ce serait même bien que la deuxième vague arrive encore plus vite et plus fort pour vous montrer à quel point on est bien préparé. Dans certains discours, j'ai l'impression qu'il y a ça. Sauf qu'on sait à quoi s'attendre, malheureusement. Et les affichettes dans les aéroports et les demandes polies au virus de rester à la frontière, c'est un peu notre clean Maginot du moment. Et puis, euh, puisque le Président aime bien jouer avec l'histoire, on n'aura sans doute pas le temps aujourd'hui de parler de son discours sur la République hein, de la semaine dernière, qui était fantastique. Euh, mais on peut aussi parler de la guerre de 1870, où Napoléon III, le corps législatif, la presse et beaucoup de Français avaient hâte d'entrer en guerre pour mater les Allemands. Euh, on sait la volée prise derrière. <rire> quoi. Ils essayent de divertir tout le monde avec les histoires d'ensauvagement, mais est-ce que tu penses qu'il y a un, une possibilité Quelque part, comment, je ne sais pas, avec qui, de, de, poser, tout ces, de poser des débats euh, sereinement, euh, tranquillement, sans qu'il y ait de, de points politiques comme ça à, à gagner à, tout le temps, surtout. Non, euh, non, non, on est. On est de... Quand Emmanuel Macron dit nous sommes en guerre,
1: oui, euh, la caste est en guerre, euh, parce que très, très vite, elle a compris que cette crise allait remettre en cause tous les pouvoirs dans tous les pays. Euh, alors avec plus ou moins de degrés de, hein, de, de protestation mais quand on voit au Chili par exemple ou avant la crise sanitaire déjà plus de 18 pays hein, en 2019 étaient dans la rue contre leurs élites ça ne fait qu'empirer mais la force brute fait que les élites tiennent enfin les élites autoproclamées hein, arrivent à tenir par le paravent de la force donc euh, peu importe l'intensité de la révolte euh, ce qui est triste euh, et, et, et extrêmement déprimant c'est que euh, eh bien, la, la, la domination s'impose par la force de manière extrêmement facilement, euh, extrêmement claire, euh, et, et que euh, bah, les, les, les peuples se retrouvent démunis, puisque après on leur dit « mais il bah, n'y a qu'à voter, hein, c'est ça qui fera, qui fera foi ». Or, on est en train d'organiser euh, une campagne pour 2022 pour remettre en selle euh, Marine Le Pen, qui a un parti euh, endetté, euh, avec très peu d'encarté. De, euh, mais qui va exister par la bonne volonté des médias. Euh, et, et, et ça, c'est assez terrible parce qu'aujourd'hui, euh, le, le, le mirage, Emmanuel Macron ne tient plus. Hein, il n'a plus le bénéfice du doute. Euh, depuis qu'il est élu, euh, tout ce qu'il a fait allait dans le sens de l'intérêt de quelques-uns contre l'intérêt commun. Et il est nul sur beaucoup de sujets. Mais les médias continuent de dire qu'il est génial. Euh, avec le, le, les plus drôles étant la presse de cours comme Paris Match euh, euh, sachant que Lagardère est dans de graves difficultés financières donc il doit en rajouter encore une lichette pour être bien auprès du
0: pouvoir pour sauver son groupe on va en parler euh, tout de suite dans le on vous voit de la semaine mais juste avant il euh, y a cette citation que j'ai croisée plusieurs fois ces derniers temps de Thomas Piketty Alors j ai, j ai pas, je ne connais pas la source directement mais je l'ai vu plusieurs fois euh, qui explique, pour aller dans ton sens, que euh, avant de parler de ce fameux populisme, on en, je vous en parlerai la semaine prochaine avec le nouveau bouquin de l'historien américain Thomas Frank qui parle de, de populisme et d'antipopulisme surtout. Euh, donc Piketty qui disait euh, avant de parler de populisme entre guillemets et d'anti-élitisme, et il serait peut-être bon euh, d'aller voir euh, l'histoire de la montée de l'élitisme. Euh, je pense que voilà, on en parlera dans, dans les semaines à venir et ça résume bien tout ça. On passe au « On vous voit de la semaine ».
1: Vous voit, vous voit, vous voit, vous voit, vous voit.
0: Et la communication de la Macronie qui tourne toujours autant à vide. Après le grand débat sans débat, voici venir le plan de relance sans relance et sans plan. C'est pas mal en tout cas un plan qui est assez facile à résumer, avant la crise on avait raison de favoriser les grandes fortunes et les grandes entreprises, donc pour relancer le péri on va faire pareil, hein. grosse disruption alors on parle pas des PME qui elles vont avoir des gros problèmes, euh, on essaye surtout de sauver les grosses boîtes, et puis il euh, y a cette, cette info Alexis, incroyable, que je veux te soumettre ce matin, puisque c'est sorti juste avant le, le début de l'enregistrement de, de cet épisode des premiers chiffres publiés par l'INSEE ce matin, alors j'ai juste le, le résumé, j'ai pas lu le document encore, mais apparemment c'est Mathieu Cox sur Twitter, qu'il qui a déjà lu, qui résume sur l'ISF et la flat tax euh, les effets des mesures, baisse des recettes fiscales de l'ordre de 3,5 milliards d'euros par an, concentration des gains sur les 10% les plus aisés et hausse des inégalités grosse, grosse surprise ben oui ouais, il, il, il applique le programme pour lequel il a été élu, le programme des
1: 1% et, et tout ça ben dans, dans l'apathie générale comme si euh, ce, ce garçon dangereux était formidable pour le pays il euh, faut savoir qu'il voulait vendre l'aéroport de Paris avant le Covid hein, et que son plan était un peu embêté on est en train de vivre un truc de dingue hein. c'est-à-dire que là où la France avait tous les atouts pour faire face au monde qui vient, c'est-à-dire un système social fort, euh, de la redistribution euh, et de la solidarité euh, Emmanuel Macron arrive avec 40 ans de retard pour dire oh, il faut réformer ce pays pour qu'il rentre dans la mondialisation or c'est la mondialisation d'hier celle qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et donc, il faut tout détricoter, la concurrence partout, le privé partout, le néo-management public, euh, avec les effets que ça a eu sur la santé, sur, sur la sécurité, sur tout. Et aujourd'hui, il va se réinventer, essayer de dire, mais non, mais je suis un président euh, super gaulliste, moi, je veux un, je veux un commissariat au plan, euh, je vais reprendre les choses en main, vous inquiétez pas, euh, euh, c'est Colbert. Euh, non, c'est du délire ce qui se passe. Est, on, on est vraiment dans un, dans un moment mais dangereux euh, de notre histoire, avec aucun moyen, où on se rend compte que la démocratie est dépossédée des contre-pouvoirs, aucun moyen pour riposter euh,
0: de manière démocratique. Et ça, c'est grave. Avec la presse, je parlais tout à l'heure de, de la presse qui se moquait des gouvernements étrangers dans la gestion de la rentrée euh, sans dire grand-chose de ce qui se passe chez nous. Il y a un autre exemple que je voulais te soumettre, ça va dans ce sens-là. C'est un matin la semaine dernière, j'entendais Guillaume Herner sur France Culture se moquer des Anglais qui ont sous-traité des pans entiers de la gestion du Covid à des cabinets de conseil style McKinsey et Deloitte. Donc, il avait raison hein, de, de, de trouver ça étrange, très bien. Et dans le journal, cinq minutes après, vraiment, je, cinq minutes après, il y avait un sujet sur la rénovation des bâtiments c'est le, le seul argument écolo du gouvernement sur ce plan de relance et le canard enchaîné nous apprenait quelques jours plus tôt que la task force du ministère de l'écologie sur la question donc concrètement euh, qui était chargée de dire où et comment dépenser les milliards cette task force avait été dirigée par les industriels mais bizarrement il euh, n'y a pas de mention de cette info-là dans le journal de France Culture après c'est bien foutu de la gueule de Boris Johnson et avec raison hein.
1: non non mais il y, y a une, une volonté de, de ne pas voir en fait hein, de, de nier L'incurie euh, du gouvernement français parce que, euh, oulala, il ne faudrait surtout pas euh, réveiller les, les, les révoltés,
0: quoi. Mais les révoltés ne sont pas dupes. Ouais, et puis je renvoie toujours à, à Barbara Siegler dont on parlait, hein. c'est toute cette théorie avec Lippmann dans les années 30 que, que dans une, une espèce de version dévoyée du darwinisme, l'espèce humaine serait inadaptée euh, au monde industriel et de la, la globalisation qu'elle a créée elle-même, et donc il faut rééduquer les peuples. Ça, oui, c'est oui, bon, ouais, l'argument central. C'est bien, c est,
1: c est bien le, le risque du, du projet euh, totalitaire hein, de vouloir faire ces, cette euh, homo startupiste. Euh, euh, qui doit être agile, qui doit euh, eh bien, aimer l'insécurité et, et la précarité, hein, qu'on appelle agilité, euh, et, et qui doit euh, se débrouiller tout seul
0: et, et, et casser la solidarité. Encore une fois, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans les temps qui viennent. En enchaînant les bullshit jobs, d'ailleurs, si possible. Et le meilleur ouais. de tous les bullshit jobs pour, pour, a été créé pour Bayrou la semaine dernière. Macron a vu que ça parlait de planification pour le monde d'après, mais la planification de l'économie, c'est un truc de bolchevique, donc euh, pour faire semblant, il a nommé un haut commissaire au plan, sans aucun plan, ni aucun pouvoir de planification, c'est génial. Bénévole, hein, mais nourri, logé, blanchi, et avec plein de postes à pouvoir filer à ses copains, même plus besoin de faire des montages compliqués avec le Parlement européen. En plus, c'est légal. Euh, super bon plan, en réalité, c'est un rebranding de France Stratégie, officine de prospective et de statistiques, c'est parfait en plus pour en faire un outil de campagne pour 2022 le plan de relance
1: n'est qu'un outil de campagne pour 2022 euh, les emplois aidés ils sont sur un an, deux ans jusqu'en 2022, tout, tout s'arrête comme si en 2022 euh, l'idée de ce plan de relance c'est que le bilan soit pas catastrophique et de dire j'ai été un président fort dans la tempête revotez pour moi parce que j'ai été bon quand même et, et, et continuez la casse au, au, au profit des profits parce que euh, derrière on va, on, va, on, on, on va publier les chiffres de l'insécurité mais alors les chiffres du chômage je pense qu'on va voir tout et n'importe quoi euh, or les plans sociaux vont être financés par nos impôts c'est nous qui allons payer les grandes entreprises du CAC 40 pour qu'elles foutent les gens sur le carreau
0: et ça c'est censé être normal et on, on devrait s'en féliciter et vous avez parlé de tout ça justement avec Eric Stemlen euh, la semaine dernière on écoute tout de suite l'interview et on se retrouve la semaine prochaine Top. Eric Stemlen
1: bonjour merci de, de nous rejoindre dans le podcast La République Inaltérable euh, vous êtes l'auteur d'un livre euh, qui s'appelle Opération Macron euh, et qui révèle en fait les dessous de la création d'Emmanuel Macron par l'oligarchie euh, financière. Ce livre, il a été édité en 2019, c'est bien ça
2: Oui. Oui, et il a été écrit un peu avant, le ouais. mais il a eu du mal à trouver un éditeur.
1: Et du coup, il se retrouve édité par un éditeur belge qui s'appelle Les Éditions du Cerisier, éditeur coopératif. Et en France, visiblement, malgré les nombreux contacts et les parrainages, François Ruffin, Gérard Mordilla ont on oui. écrit la préface et le prologue, personne à Saint-Germain n'a voulu éditer ce oui. brûlot révolutionnaire.
2: Oui, c'est un peu étrange. Et non seulement personne n'a voulu l'éditer, mais surtout personne ne m'a répondu. <rire> euh, C'est-à-dire qu'en effet, Mordillard, Ruffin, Frédéric Lordon aussi, ont envoyé le manuscrit à certains de leurs éditeurs amis en plus mmh. et euh, n'ont pas eu de réponse. Et, et personnellement, je crois que j'ai reçu aucune lettre de refus. Je l'ai envoyé de mon côté un peu partout. Mmh. Euh, j'ai simplement... Je euh, me suis heurté au mur du silence. Alors, j'ai eu un contact euh, avec un éditeur et puis ça s'est arrêté là, du jour au lendemain, sans raison très précise. Mmh. Donc, ils n'ont même pas euh, osé me le refuser. Donc... Euh, Finalement, c'est par relation que je, je trouvais un éditeur en Belgique.
1: Alors, c'est quand même euh, incroyable ce, ce refus. Ça en dit long sur la fameuse démocratie hein, française. Euh, Emmanuel Macron nous disait d'aller voir ailleurs hein, pour euh, ce qui était de, 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 de la démocratie et de la dictature. Euh, on est quand même là dans, dans un cas d'école euh, très 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 passé. Enfin, on a l'impression de, de, de l'exil euh, des écrivains comme Victor Hugo euh, face à Napoléon III, qui doivent sortir leurs livres loin oui, et même.
2: C'est très inquiétant, oui. Alors, et, et puis en, ensuite, euh, ça continue. C'est-à-dire que, bien entendu, euh, les médias connus, n'est-ce pas, euh, n'en ont absolument pas rendu compte. C'est-à-dire, l'Humanité euh, a fait un article sur le sujet, mmh. sur le livre, et le seul euh, grand média qui a parlé de ce livre, c'est le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui est quand même euh, peu lu en France, n'est-ce pas ouais. qui a trouvé que c'est un livre extrêmement intéressant. En revanche, euh, les célèbres quotidien de référence, n'ont pas jugé utile d'en parler.
1: Et oui, et, et, et pour cause, parce que, en fait, ce livre montre comment euh, l'endogamie du petit monde politico-médiatique financier euh, fait qu'une clique, hein, parce qu'on peut les appeler comme ça, de quelques oui, oui, centaines de personnes, même pas, font l'opinion en France, avec l'argent, bien sûr, parce qu'ils achètent les titres de presse, et puis avec les réseaux, et, et ce livre, il faut l'expliquer, il faut en fait, c'est une série de dates euh, où tout est public. Hein. Vous reprenez des articles, euh, des citations euh, publiques de, de meetings euh, et euh, d'articles de la presse euh, mainstream hein, qui euh, bah, expliquent comment... C'est fait l'opération Macron de la commission Attali jusqu'à la candidature, hein, on va dire, puisque c'est un peu là que tout commence, hein, quand, quand Jacques Attali le, le choisit et qu'il se fait remarquer par tous les patrons du CAC 40, et on se rend ouais. compte que derrière Emmanuel Macron, eh bien, sont euh, placés des intérêts financiers immenses euh, qui ne sont pas uniquement français, on parle de la trilatérale, on va revenir là-dessus, on parle euh, bien sûr de, de Bilderberg, on parle de tout ce qui est de, de, de l'atlantisme en France, hein pour faire que la France devienne euh, une terre euh, néolibérale, euh, une terre thatchérienne et casser, en fait, ce qui fait euh, l'exception française, c'est-à-dire le droit social. Euh, C'est étonnant parce que, euh, est, enfin, on est, on est peu à l'avoir vu, à l'avoir dénoncé à l'époque. Maintenant, c'est public. Et je vais vous citer quand même euh, une petite citation, un tweet hein, qui date du 7 septembre 2016. Donc, on est voilà, il y a, il y a quatre ans pile quasiment. Hein. Voilà ce que disait François Bayrou, qui vient d'être nommé commissaire au plan de relance. Derrière Emmanuel Macron, il y a des grands intérêts financiers incompatibles avec l'impartialité exigée par la fonction politique. Il disait ça au micro de Jean-Jacques Bourdin. C'est incroyable quand même.
2: Tout à fait. Alors, <rire> je le cite d'ailleurs, l'opération Macron, <rire> euh, parce qu'il euh, était extraordinairement euh, sévère. Euh, il parlait. C'est d'ailleurs euh, presque lui qui m'a inspiré le titre. C'est lui qui par, il parle d'une opération euh, menée par les puissances d'argent. Donc, ouais. vous voyez, ce euh, n'est rien inventé. Et, euh, et effectivement, euh, petit à petit, on s'en est rendu compte en cours d'arrivée de, d'Emmanuel Macron sur le devant de la scène. Mais euh, l'intérêt de remonter assez loin et de faire une chronologie, de montrer jour après jour comment ça se construit, on repère que, euh, oui, c'est un petit groupe. Euh, il se trouve que dans ce petit groupe, on trouve euh, les 20 euh, plus grandes fortunes de France. Hein. Mmh. On trouve évidemment Bernard Arnault, Xavier Niel, Patrick Drahi, Bolloré, etc. Ce petit groupe a aussi la propriété intéressante de contrôler euh, la quasi-totalité des médias français, donc mmh. c'est également utile, et, et d'appartenir ou d'avoir de, des liens ou d'entretenir des relations avec, oui, un certain nombre d'organismes euh, qui peuvent être internationaux ou nationaux. Euh, souvent, j'ai noté qu'il y avait assez souvent des, des, des organismes d'obédience catholique qui étaient présents euh, assez fortement derrière tout ça. Euh, il y a un personnage central dans l'affaire qui s'appelle Jean-Pierre Jouillet, qui lui n'est pas du tout un milliardaire, encore qu'il a épousé une héritière, peut un G qui ne meurt pas de faim, mais, euh, mais il, a, il a joué un grand rôle, il a certainement servi avec Jacques Attali euh, d'entremetteur dans toute cette opération, et, et, et il a joué un rôle politique et, et pratique assez important. Oui,
1: alors il y, y a un parrain quand même d'Emmanuel de, de Macron qui est incroyable, qui est euh, Serge Weinberg, qui était directeur PDG de, de Sanofi. Oui qui lui dit, en fait, hein, que ça a été son parrain pour qu'il rentre dans la banque d'affaires, après la commission Italie chez Rothschild, oui. avec oui. pour plan, dès, dès l'époque, de dire, il faudrait que tu fasses de la politique aussi. Oui. Le même Serge Weinberg qui, hier, euh, ne, ne, ne tarissait pas d'éloges sur le plan de relance, en disant, c'est formidable, euh, on va avoir des, 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 des baisses d'impôts pour les entreprises, <rire> quel, quel génie, quel Mozart, que, que ce Macron. Euh, et il y a, euh, comme ça, tout, tout au long du livre, en fait, euh, on se rend compte qu'il est, euh, tout simplement utilisé, enfin je sais pas de, de, de quel ordre tout ça se passe, par euh, quelques-uns qui avaient besoin en fait d'un acteur euh, pour être sur le devant de la scène, pour créer un personnage parce que euh, tout ce qui est écrit dans les débuts d'Emmanuel Macron, hein, sa thèse de philosophie, euh, sa proximité avec Ricoeur, tout ça est bidon.
2: Alors oui, euh, par-dessus le marché, il y a une construction euh, quasiment mythique, mmh. euh, puisque avant même qu'il soit connu par qui que ce soit, on dit que c'est le Mozart de la finance, on le, on le on écrit des titres tirants à son propos, et puis on invente une histoire. Alors, je ne pas rentrer dans les détails, mais euh, euh, la relation avec sa femme, euh, euh, ses études, enfin, tout, tout, tout ça, ce n'est pas totalement faux, naturellement, mais c'est ouais. arrangé, c'est réécrit, ça devient un mythe plutôt qu'une histoire. Et on voit bien que derrière tout ça, il y a des professionnels de la communication, ouais. euh, évidemment. Alors, le seul journal qui, là aussi, euh, signale que, alors qu'il est ministre de l'économie, il a un staff de communication important qui avance euh, est à base worldwide. C'est justement un journal suisse. C'est le temps de Genève, mais, par, mais en France, aucun journaliste n'a trouvé utile de signaler ce fait.
1: Mais alors, y, y, moi, il y a un truc qui me, qui me, qui me, qui me pose question, enfin plusieurs. Euh, le, le, la première, c'est comment euh, François Hollande euh, n'a pas pu voir ça. Oui,
2: moi-même, j'avoue que la force de compiler, parce que vous imaginez que j'ai lu des milliers d'articles, j'ai extrait quelques-uns, euh, je m'interroge parfois sur la lucidité de François Hollande dans cette histoire. Je, moi, je fais l'hypothèse, parce qu'on peut toujours dire, ben, nous, au contraire, c'est Hollande qui… Moi, je fais l'hypothèse de, de la naïveté, c'est-à-dire qu'il oui. s'est fait balader, tout simplement. Hein, J'en je, je, suis parfaitement convaincu. Alors… C'était un travail d'équipe. Parce ouais. qu'il a dû quand même voir à la fin les choses, mais je pense que c'était trop tard.
1: Ouais. Et il y, 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 y a aussi une question euh, importante qui n'a jamais été euh, enquêtée, enfin, personne ne s'est penché dessus, c'est sur les millions qu'a fait Emmanuel Macron dans la banque d'affaires et qui euh, ont été dépensés en deux ans, euh, quasiment, puisqu'il n'a pas de patrimoine. Oui, alors je,
2: je, je, je signale également ce fait qui avait été relevé pendant la campagne électorale par quelques euh, sites euh, dits euh, marginaux, euh, qui est qu'il a en trois ans dépensé 1300 euros par jour, j'ai fait le calcul.
1: C'est ça, oui. Mmh. Euh,
2: sans acheter quoi que ce soit, il hein, faut bien préciser. En, en étant obligé, sans, sans dépense de logement, sans, sans acheter une, même une voiture, sans aucun objet précieux, parce qu'il aurait été obligé de les déclarer. Donc, il dépensait 1300 euros par jour, j'avoue que je ne sais pas comment on fait, <rire> c'est une sorte d'exploit. Et la seule chose que... Alors, les journalistes l'ont interrogé, puis ils sont passés à autre chose rapidement, euh, il a il a beaucoup menti là-dessus. Il a prétendu qu'il avait fait des travaux, c'est pas vrai. Ouais. Il avait fait emprunt Enfin bon, tout est faux. Il y a un de ses porte-paroles qui a dit euh, euh, il est vrai que pendant cette période, il a beaucoup dépensé, ce qui était assez court finalement. Ça veut rien dire. Et on ouais. en est resté là. Et ouais. bizarrement. Euh, nos organes de presse qui enquêtent, qui cherchent, qui approfondissent, qui soulèvent les coins du voile, n'ont jamais jugé utile d'aller plus loin. Je ne sais pas pourquoi, c'est fort dommage, parce qu'il y, y a certainement quelque chose d'étrange dans cette affaire, mais on, je, je crains qu'on ne saura jamais la vérité.
1: Oui, ça me paraît compliqué, on n'a déjà pas retrouvé le coffre d'Alexandre Benalla, donc aller chercher les millions euh, <rire> dépensés de Macron, je pense qu'ils se sont évaporés. C'est quand même... Euh, ça explique beaucoup hein, de, de, du malaise démocratique dans notre pays, le fait que la presse ne fasse pas son boulot, en fait, qu'elle soit aux ordres. Euh, et puis, il y a, euh, j'en parlais en introduction, euh, quand même, dans tout le 440, cette fameuse trilatérale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: Oh, La, tri la trilatérale, c'est une... Euh, une association on va dire une fondation qui date d'il y a longtemps parce que c'est ça a été créé en 1974 je crois mmh. euh, ça a été créé par euh, david rockefeller et Henry kissinger euh, des gens qui sont connus pour être des bienfaiteurs de et donc leur, leur idée c'était de euh, réunir euh, le nom trilatéral veut pas dire comme qu'ils ont trois côtés, ça veut dire qu'ils ont réuni des gens du Japon, d'Europe et des États-Unis pour discuter entre soi de l'avenir du monde. Alors, c'est pas non plus un complot qui se réunit dans une cave avec des gens qui veulent devenir les maîtres du monde, il faut pas tomber dans ce genre de choses, il se trouve tout de même que ça existe euh, que ce sont des gens très puissants, que les réunions euh, de, 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 ce, de ce groupe euh, ne, ne concernent pas des, des, des gens mineurs, on y trouve des ministres, des, des, des présidents du conseil, etc. Et on s'aperçoit en plus que les membres de la trilatérale arrivent souvent à des postes très élevés, tel que le président des États-Unis. Donc euh, c'est donc un organisme qui a eu une influence et qui a toujours une influence, puisqu'il existe toujours, qui a toujours eu une influence extrêmement importante depuis 50 ans dans la marche du monde capitaliste. Alors, ça fait... On voit bien que, que toute cette organisation, elle existe, qu'Emmanuel Macron, là-dedans, n'est pas tout à fait une marionnette, c'est pas un imbécile. Bon. Mais on voit bien aussi qu'il a été choisi, qu'on a trouvé que sa personnalité, sa formation, euh, sa manière de penser, pouvaient convenir pour euh, occuper euh, la présidence de la République, pour sortir de cette difficulté que je crois connaissait le capitalisme français, qui était que l'alternance euh, de pseudo-sociodémocrates et de pseudo-néolibéraux, finalement commençaient à se voir un peu trop, qu'on se rendait compte qu'ils menaient exactement la même politique et que donc les électeurs pouvaient soit s'abstenir, soit, pire encore, aller voter ailleurs. Et donc, je crois que Macron, c'était bien parce qu'il réunissait les deux, euh, comme il disait, euh, ni droite ni gauche. En fait, il est droite et gauche réunis, plus exactement. Euh, et donc, ça le permettait de mettre en place quelqu'un qui, qui partage totalement la pensée unique, euh, la, défense ouais. la défense de l'Europe, la défense de l'Alliance atlantique, et d'éviter précisément que les électeurs se lassent. Donc, peut-être malgré tout, vont-ils aussi se lasser d'Emmanuel Macron
1: Mais le, le, Tout le problème est là, en fait, parce que, oui, effectivement, c'est une endogamie, un casting. Hein, le young, Emmanuel Macron était young leader, et Edouard Philippe aussi, donc on voit bien que très tôt, hein, on va chercher qui vont être les, les bons petits soldats du, du capital. Le problème, c'est que euh, la, la, la lessive était nouvelle. Hein, quand on a vendu Macron, les gens ne savaient pas, donc ils ont acheté en disant, tiens, mmh. je vais essayer cette nouvelle lessive. Il y a eu un plan oui, marketing bon. qui a coûté très, très cher. Or, depuis qu'il est au pouvoir, c'est un fiasco total. Euh, en Marche, ces fonds sur lui-même, ce parti n'existe pas il n'a jamais existé d'ailleurs puisque vous le dites dans le livre, c'est juste un, un casting de, de caciques, et de, de ténors de différentes majorités qui n'ont pas eu leur chance et, et puis c'est une organisation pyramidale où le chef décide de tout euh, d'ailleurs les, les, les marcheurs qui y ont cru sont très vite partis hein, au début de, de, de l'élection, hein, comprenant très vite qu'ils ne seraient ni candidats euh, pour l'Assemblée Nationale et qu'ils n'auraient aucune responsabilité au sein d'un parti qui n'existait pas euh, mais maintenant, cinq ans après enfin on est euh, trois ans après mais bientôt 2022 tout le monde a vu ce qu'il s'est passé tout le monde a vu qu'Emmanuel Macron n'était pas le Mozart qu'on nous a vendu, qu'il est euh, le président bien sûr de l'élite financière euh, et, et qu'il a beaucoup de mal avec la gestion simplement des affaires d'un pays il va être sauvé peut-être par le coronavirus euh, parce oui. que ce ne sera pas de sa faute euh, mais quand même euh, je vois pas comment il il, aujourd'hui, ceux que vous citez dans ce livre hein, les propriétaires de, de médias les, les, les parrains, les Jean-Pierre Jouy peuvent refaire un coup comme celui de 2017. Je pense que c'était un coup à, à une balle, mais pas deux.
2: Non, ils vont, ils vont euh, évidemment euh, représenter Macron, d'autant plus que même s'ils ne voulaient pas, je pense que lui-même est tout à fait convaincu qu'il qu agit de manière excellente. Donc, euh, qu'il échappe ou pas à ses créateurs, il va se représenter. Euh, le système électoral français, d'ailleurs mondial, dans les pays développés, dit démocratique, est tel que il suffit d'avoir à peu près 25% des votants, même pas, même pas des inscrits, euh, avec 15% des inscrits, ça marche, euh, pour diriger le monde, enfin pour diriger un pays en tout cas. Alors, dans, dans le cas français, euh, si, on, si on arrive à, à maintenir un socle de 15% des inscrits et donc, disons, d'à peu près 25% des votants, on peut l'emporter, puisque euh, l'opposition est totalement fragmentée, désunie et même antagoniste. Bon, je crois que ils peuvent faire ce calcul et a priori l'état actuel des choses sans vouloir faire dans la prédiction qui n'est pas mon fort, euh, on, rien, ne, rien, rien ne laisse à penser qu'ils vont pas y réussir.
1: Malheureusement oui et c'est d'ailleurs pour ça sans doute qu'on traite si bien François Bayrou en ce moment hein, parce que le, le modem oui. est nécessaire, hein, ces voix-là sont très importantes pour la ben réélection. Voilà, il
2: faut éviter naturellement qu'il y ait un autre candidat, que ce soit Bayrou ou un autre, euh, sur le même terrain. Euh, il faut laisser surtout naturellement le, tout, toute l'opposition présenter de multiples candidats euh, à gauche. Je ne sais pas, ils seront une douzaine, non fait ouais, que parti.
1: Comme d'habitude, hein, ils vont une être euh... à moitié. Non, non, mais ouais, euh, c'est très mal parti. Donc, à droite, euh... c'est très mal parti.
2: Mais... Euh, euh, le Rassemblement national, euh, il, justement, le but de l'opération euh, 2022, c'est que Marine Le Pen soit à nouveau au second mmh. tour. Mmh. Et là, naturellement, euh, tout le monde... Euh, euh, voulant euh, lutter contre le fascisme qui s'annonce, ira voter comme un seul homme pour Emmanuel Macron. Et puis voilà.
1: Oui, mais le, le fascisme qui s'annonce, euh, on est quand même déjà dans un moment fasciste. Quand on voit la façon qu'a eu euh, extrêmement violente de, de réprimer hein, les, les, le mouvement des Gilets jaunes Emmanuel Macron, euh, cette réponse, euh, où, où d'ailleurs les, les fautifs sont promus, hein, euh, le, le préfet, mmh. l'allemand qui parle de Caen, euh, à un moment le fascisme aussi, c'est pas des gens en uniforme, avec un dictateur, avec une moustache, c'est aussi euh, une pensée formatée, c'est l'obligation de faire comme on dit euh, c'est la restriction des libertés tout ça on est dans ce moment là
2: mais évidemment, euh, en, en prétendant lutter contre le fascisme, on a mis en place un, un système dont je ne sais pas comment il faut le qualifier, mais en tout cas c'est un système dans lequel euh, des milliers de manifestants ont été arrêtés de façon tout à fait arbitraire, des milliers ont été mis en prison, c'est-à-dire on est dans un pays où il y a eu des centaines de prisonniers politiques, mmh. quand même prononcer les choses par leur nom, président euh, politiques qui en plus étaient accusés naturellement d'outrage, de violence, etc., alors que c'est eux qui s'étaient fait matraquer, voire éborgnés. Euh, donc, dans un tel régime, je ne vois pas très bien ce que, à quoi ça rime de, de qualifier les adversaires de ce régime de fasciste. Le régime lui-même, en effet, est un régime autoritariste, euh, extrêmement violent maintenant, physiquement et socialement, euh, le fait aussi qu'il y ait des millions de chômeurs, c'est une violence permanente qu'on semble oublier, de voir un gouvernement qui propose des plans de relance en disant « je vais créer 160 000 emplois », ce qui veut dire en clair qu'il va en créer 50 000. Euh, c'est-à-dire, euh, grosso modo, le centième de, de, du nombre des chômeurs actuels, et, et personne ne trouve là qu'il y a une violence effarante qui est, qui est faite au peuple, tout simplement. Mais enfin, bon, ces mots-là semblent avoir disparu du vocabulaire normal de la politique. Et, mais euh, en effet, on, on, on est dans un, dans un système de, de violence permanente et, et parfois même de violence physique à l'encontre des opposants.
1: Alors, il y, y a la, la, la politique, hein, vous vous racontez quand dans la campagne 2017 euh, quand Mélenchon commence à faire peur euh, toute l'oligarchie hein, sort le, la propagande des, des dictatures d'extrême gauche hein. donc c'est le Venezuela pendant des jours hein, pour dire que voilà, euh, Jean-Luc Mélenchon est un ami du Venezuela, voilà ce qui pourrait arriver à la France et c'était exactement ce qui était arrivé euh, lors des élections précédentes c'est-à-dire dès que la gauche commence à monter et commence à inquiéter et euh, eh bien le, le, la bourgeoisie financière sort tout de suite l'arme des dictatures euh, staliniennes c'est c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, euh, comme mon travail a consisté
2: à précisément compiler jour après jour et à sélectionner, j'étais frappé par le fait que euh, début euh, 2017, strictement personne ne parlait du Venezuela, euh, sachant que la politique étrangère n'a pas beaucoup de place dans les grands médias. Et soudainement, effectivement, la paix de Mélenchon dans les sondages, on se met à en parler jour et nuit pendant deux mois. Et naturellement, une fois Macron élu, silence radio, on n'en parle plus du tout. Et d'ailleurs, notre noterez qu'en ce moment, on n'en parle pas. Donc, j'attends de voir les sondages de Mélenchon. Je, je prédis, là, comme je vous ai dit, je n'aimais pas la prédiction, mais je prédis que si Mélenchon avait 20% d'intention de vote, nous intéressions tout de suite au Venezuela, c'est sûr et certain, ou à la Corée du Nord, je ne sais pas, au choix. Donc.
1: Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup hein, du sentiment d'insécurité. Ça, c'est quelque chose qui revient cycliquement et qui est tout à fait créé par la presse. Donc, euh, je pense que la campagne a commencé sur cette oui. thématique-là, d'ailleurs. Est-ce euh, que vous allez faire une suite Est-ce que vous allez reprendre depuis 2017 et faire, euh, après l'opération Macron, le quinquennat Macron, <rire> euh, et, et avoir euh, republié un, une mise à jour euh, pour la campagne de 2022 en
2: tout cas, en tout cas, j'avais l'idée, et puis les, les, les personnes qui me soutiennent dans cette affaire ont aussi l'idée d'essayer de le publier sous forme de livre de poche et en effet actualisé, dans la perspective de l'élection présidentielle. Mais euh, se pose toujours euh, la question de trouver un éditeur français qui ait le courage
1: de le faire. Ben, euh, J'espère d'ici là avoir une maison d'édition hein, et que ce sera nous. Euh, <rire> bah, serait... <rire> Allons-y. Allons-y parce que euh, c'est quand même incroyable. Déjà, le, le, le peu de médias qui ont parlé de ce livre, c'est quand même scandaleux. Euh, et puis, et puis de, de voir surtout que Saint-Germain ben, a peur.
2: vu hein. une revue de presse étrangère. Euh suisse, autrichienne, allemande, belge, évidemment, qui n'est pas trop mal, qui est, qui est plus importante en tout cas que la revue de presse française.
1: C'est quand même incroyable. Euh, une, une dernière question, c'est quand même, euh, les, tous ces politiques qui aujourd'hui travaillent avec Emmanuel Macron, on parlait de François Bayrou, n'étaient euh, pas dupes hein, du fait qu'il était euh, une opération montée par les intérêts financiers. Aujourd'hui, ils sont très heureux de travailler avec lui sont très heureux, bien sûr. Mais faire. Enfin, le, le,
2: ce, qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que le, le quand on décrivait, il y a à deux ou trois ans avant l'élection présidentielle, ce que pourrait être un ministère à l'époque d'Alain Juppé, qui était le favori des sondages, ouais. il se trouve que c'est grosso modo, on, on y voyait très exactement les noms, qui ont été ceux du premier ministère d'Emmanuel de, de, Macron, juste après son élection, A commencer évidemment par le Premier ministre. Et il euh, y avait des, exactement les mêmes noms, et, et, et effectivement, euh, tout le monde est très satisfait de, de, de l'opération. Hein. Donc mmh. euh, les seuls qui sont mécontents, c'est simplement quelques millions de râleurs ou de, de Gaulois réfractaires et autres personnes qui ne sont
1: rien. Oui, ceux qui tiennent peut-être aux faits démocratiques... Hein malheureusement qui, qui, qui essaye de perdurer dans cette plutocratie dominante euh, vous, êtes, vous avez eu une carrière dans les médias euh, avant d'écrire ce livre vous avez écrit d'autres livres d'ailleurs euh, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du service public de l'information
2: Oui alors, je, il se trouve que j'étais directeur de l'antenne des programmes de France 2 alors je, je, je n'ai pas travaillé euh, du côté de l'information soyons clairs mmh. je, je travaillais du côté des programmes non, je, je trouve que tout de même, sur ce terrain de l'information, euh, la différenciation entre le service public, que ce soit la radio, la télévision, et les entreprises privées, donc les radios les, radios, les télévisions privées, très honnêtement, je ne la vois plus du tout. Euh, et ça, c'est tout à fait catastrophique. Euh, je, 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 je peux me livrer, et chacun peut se livrer à un exercice assez simple, c'est à 20 heures, de commencer à regarder le journal de TF1, 30 secondes de zapper et de sur le journal de France 2, et de s'apercevoir qu'avec un peu de chance, la phrase qui vient d'être prononcée par le présentateur de TF1, elle se termine sur la, par la présentatrice de France 2. Et, et on peut continuer comme ça toutes les 30 secondes et on va s'apercevoir que les reportages s'enchaînent comme si c'était qu'un seul, un seul journal. Il peut y avoir quelques exceptions, mais ce sont plutôt des exceptions. Et donc, cette absence de différence, il y avait un slogan il y a très longtemps, France Inter, qui était écouter la différence. Très franchement, quand vous, le matin, je, je n'en entends aucune différence. La seule différence qu'on entend, c'est qu'il y a moins de publicité. Mais autrement, les contenus sont devenus identiques.
1: Merci beaucoup, Eric Stemlen pour cette interview. Je rappelle le le livre Opération Macron aux éditions du, du Cerisier dans toutes les bonnes librairies indépendantes euh, de France et de Navarre hein, euh, sauf que jusqu'à jusqu présent le livre n'a pas été sa saisi <rire> Euh, sûr. Donc, donc on peut encore euh, le lire, euh, je pense qu'on se reparlera euh, lors de, 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 de la campagne et d'ici là on aura l'occasion de, de se croiser j'espère, euh, je remercie nos auditeurs d'être toujours de plus en plus nombreux pour les podcasts du Monde Moderne et, et je vous invite donc à, à, à lire votre livre, merci Eric, à bientôt
2: Merci à vous Top